0: 소파에 지난 지가 며칠 안 돼서 그런지 오늘 좀 이렇게 빈자리도 많이 보이고 좀 이렇게 좀 적게 오신 게 아닌가 그런 생각이 듭니다. 어, 어떤 분들은 제가 뭐 누가 오, 법회에 사람 많이 오는데 누가 오고 누가 안 오는지를 내가 어떻게 하느냐 그런 말하시는데 아니에요. 저 이렇게. 처음에 쫙 한번 들어보면아 누가 왔구나 딱, 딱 알아야 나는 누가 안 왔는지 딱 알아 그래서 거의 매달 보이시는 분도 계시고 거의 안 빠진다고 느끼는 분도 계시고 아 모를 것 같죠 정말 딱 보면은 아 저분 지난 달에도 또 오셨구나 뭐그 어, 사람 몇달 나오더니 영안 나오네 내가 <웃음> 다 머리에 기억하고 있습니다 하여튼 이렇게 빠지지 않고 나오시는 분들 신심이 대단하시고 그런 분들께 특히 감사를 드립니다. 어, 경전에 나오는 비유 이야기입니다. 철모르는 조그만 아이가 몇살안된 어린애가 우물가에 가까이가 있어요 우물가에 근데 조금만 더 가면 깊은 우물이 있어요 아이는 뭣도 몰라요 조금만 더 가면 깊은 우물이 있고 까딱하면 한두 발짝만 더 앞으로 나가면 그 깊은 우물에 빠져 죽을 수도 있는 상황입니다 아이는 자기가 위험한 줄도 몰라요 그런데 엉금엉금 기어서 우물로 가고 있어요 그때 부처님께서 주먹을 내밉니다. 주먹을 내밀어요. 딱 내밀면서 뭐라고 소리치냐. 얘야. 아이가, 아이가 쳐다보잖아. 얘야. 여기 사탕이 있다. 아이는 뭣도 모르는데 사탕이 있다는 그 말에 고개를 돌려서 부처님 쪽으로 다시 키워옵니다. 부처님이 얼른 가서 아이를 안았어요. 아이를 안아서 안전한 곳으로 데리고 나옵니다. 이 이야기가 무엇을 뜻하는가? 부처님이 사탕 이 있다라고 주먹을 내밀었어요. 주먹에 사탕이 있었을까요? 갑자기 갑자기 지금 애는 구해야 됐고 사탕 이 있다 그랬단 말이에요. 근데 실제로 주먹 안에 사탕이 없잖아요. 없지만 어떻게 보면 부처님이 거짓말을 하신 거라 사탕이 없지만 얘야 여기 사탕 이 있다 그러셨거든 아이는 그 사탕이 있다는 말에 고개를 돌려서 부처님께 다가왔어요 위기를 모면했어요 때로는 부처님의 말씀이긴 하지만 분명히 부처님의 말씀이라고 하더라도 사탕이 없는데 사탕이 있다고 하실 수가 있는 거예요 이것을 불교에서는 뭐라고 그러죠? 방편이라고 하는 것입니다 방편 진실이 아닐 수가 있어요 부처님 말씀이라도 진실이 아닐 수가 있는 것입니다. 방편일 수가 있는 것입니다. 진짜로 부처님의 본심은 뭐예요? 네가그 안전한 곳으로, 안전한 곳으로 오라는 그, 그 말이 부처님의 본심 아니겠어요? 근데 아이는 사탕만 쫓습니다. 끝까지 와서 사탕만 쫓, 쫓으려고 그러면은, 그것은 어떻게 보면 아이니까 그렇겠지만, 부처님의 본 마음을 모르는 것이겠죠. 부처님의 본 마음은 정말로 안전한 곳으로 이렇게 오기를 바라는 마음에서 하신 말씀이지 사탕을 주는 게 목적이 아니거든 그래서 불교에서는 이런 것이 방편이 있는 것입니다 부처님의 최상승의 법무는 너무나 어렵고 일반 법무가 이해할 수가 없는 것이기에 부처님의 진실한 뜻을 바로 말씀하시지 아니하고 그 수준에 맞춰서 때로는 금기에 맞춰서 사탕발림과 같은 이야기가 종종 경전에 나온 것입니다. 그래서 이것을 방편이 있고 실법이 있는 거예요. 실설, 실설이라고도 하고 실법. 실제적으로 부처님께서 말씀하시고자 하는 그 법이 있는 것입니다. 그럼 방편을 따라야 되겠어요? 실법을 따라야 되겠어요? 아니, 뻔하죠. 이럴 때 대답을 크게 해야지. 뻔한 거를. <웃음> 방편을 따라야 되겠어요? 실법을 따라야 되겠어요? 실법을 따라야, 실제적인 말씀을 따라야 하는 것입니다. 부처님의 말씀은, 부처님의 실법은, 진실된 뜻은 정말로 안전한 곳으로, 편안한 곳으로 오라는 뜻이고, 사탕을 주는 게 부처님의 뜻이 아니에요. 사탕만을 쫓는 것은 어리석은 사람인 것입니다. 그래서 경전을 보면, 경전을 보면, 경전은 방편이 많아요. 저도 헤맸어요. 방편도 많고, 경전마다 다 수준차가 있어요. 수준차가 있습니다. 왜 이렇게 됐냐 하면은, 부처님께서는 대기설법이라고 하셔가지고, 근기에 맞춰서, 수준에 맞춰서 법을 설하셨어요. 그래서 많이 다 달라요. 또, 무슨된 것도 상당히 많아요. 어떤 경전 보면 이 경전, 그 경전에서는 이 경전이 제일입니다. 금강경 보면 금강경이 최고의 경전이고 법화경 보면 다른 것다 필요 없어요. 법화경이 최고고 무슨 부모 운중경을 봐도 부모 운중경이 최고고 무슨 무슨 경 능원경을 보면 능원경이 최고고 다 그렇게 써 있어요. 그리고 앞뒤가 모순된 것도 많고 그렇습니다. 그것이 수준에 맞춰서 법문을 쓰라서기에 그러한 방편이 들어왔기 때문에 그런 것입니다. 그래서 우리가 초기 경전, 소승 경전이라고 예전에 불렀는데 요즘은 초기 경전이다르죠 초기 경전. 초기 경전에 나온 이야기와 대승 경전에 나온 이야기가 내용이 많이 다르게 느껴질 수가 있습니다. 만약 경전을 공부하신 분들 보면 은 그래서 학자들은 이 부처님 이게 경전이 달라진 것이다. 이런 식으로 생각을 합니다. 그렇지만 부처님의 근본 뜻을 안다면 이것이 달라진 것이 아니고 서로 통하는 것입니다 근본 뜻을 알고 공부를 해야 돼요 예를 들어서 초기 경전에 가장 유명한 핵심 교설이 뭐냐면 삼법인입니다 삼법인 삼법인이 뭐냐면 삼법인이 뭐죠? 재행이 무상하고 모든 것이 무상해 재법이 무아야 모든 것에 다 나라고 할 것이 없어요 다 실체가 없어 내가 없어 그리고 일체 계고 모든 것이 다 고통이야. 다 무상하고 나라고 할 것이었기 때문에 모든 게다 고통이에요. 이게 삼법인입니다. 그래서 총위경전 공부하는 사람들은 이게 절대의 진리예요. 부처님의 친설이고. 여기여 건다면 다 진리가 아니에요. 인생은 무상한 것이고, 다 나, 나가, 나라고 할 것이 없는 것이고, 다 고통스러운 것이다. 이게 절대의 진리예요. 그렇지만 대승경전이 오면 어떻게 되느냐? 대승경전이 오면 열반의 사덕이 나옵니다. 열반의 사덕 오늘 좀괜 교리적인 말이 많이, 많이 나오는데 열반의 사덕이 뭔지 아세요? 모르죠. 교리 연구 안 하셔서. 열반의 사덕이 상낙아정이에요. 상낙아정 상항상 항상 변하지 않는다는 거 그리고 이 열반 낙, 항상 즐거움이라는 거. 아, 참다운 내가 있다는 거. 정, 항상 깨끗하다는 거. 분명히 초기 영전에서는 모든 것이 무상하다고 했는데 열반에 사다거나 항상 영원한 것이다 고했어요 나라고 할 것이 하나도 없다고 했는데 참다운 내가 있다 그랬어요. 인생은 다 고통이라고 했는데 한없는 즐거움의 세계라고 했단 말이에요. 왜 이렇게 바뀌었냐? 이 부처님의 근본 뜻에서 말씀한 것이기 때문입니다. 이열반의 사덕에 보면 은 모든 것이 있는 그대로 완전한 것이고 이 자리가 그대로 극락세계인 것이고 움직이는 모든 것이 아름답고 우리가 다 이웃이고 내 몸이고 다 부처님이에요. 날마다 좋은 날이고 보이는 만물이 다 부처님인 것입니다. 그래서 제가 항상 강조하지만 조신스님의 이 두두비로 물물화장이라고 하신 말씀 두두가 모든 것이 다비로전나 부처님이고 물물이 있는 그대로가 다 화장세계, 극락세계라고 그렇게 말씀하신 그 말이 바로 이 깨달음의 세계를 그대로 표현한 것입니다. 그렇기 때문에 부처님의 근본 뜻이 이이 중생의 고통스럽고 무상한 여기서 벗어나서 있는 그대로가 행복이고 모든 것이 완전한 이 절대의 깨달음의 세계로 가라는 그런 뜻이 부처님의 근본 근본 뜻인데 그런 것은 모르고 그냥 인생이 고통스럽고 무상하고 이것만이 절대라고 생각한다면 이것만이 절대의 진리라고 생각한다면 잘못하면은 영원히 구순에서 그 벗어나지 못하고. 다른 공부를 할 수가 없게 되는 것입니다 자 한번 따라해봅시다 부처님의 근본 뜻을 알고, 부처님의 근본 뜻을 알고 공부를, 해야 한다. 공부를 해야 한다 근본 뜻을 모르고, 근본 뜻을 모르고 방편을 실법으로 착각하면 영원히 그, 수준을 벗어나지 못한다. 영원히 그 수준을 벗어나지 못한다. 아, 그래서 탄어 스님 말씀하신 게 잠깐 생각나는데, 탄어 스님이, 탄어 스님 아시죠? 많이 들어보셨죠? 탄어 스님이 예전에 출가하시기 전에 이 세속의 공부를 많이 하셨대요. 그리고 한학도 굉장히 많이 하셨고. 그러다가 이제 유교 경전, 도교 경전, 불교 경전을 다 섭렵을 하셨는데, 그리고 나서 이런 말씀을 하셨어요. 뭐라 그러셨냐면, 자기가 이제 성경을 처음에 공부를 했대요. 했는데, 그러다 유교 경전을 공부를 했대요. 그러다 보니까, 유교 경전이, 아니, 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 성경이, 유교 경전을 공부하다 보니까 성경이 시시해지더래. 이런 말 하면 또 다른 종교인는 기분 나쁘겠지만, 유교, 유교 경전을 공부하다 보니까 성경이 시시해지고, 그러다 도교 공부를 하게, 도교, 도교, 노장사상이라든지 신선도 도교 공부를 하게 되니까, 아, 유교가 시시해지더래요. 그러다 불경을 보게 됐대, 불경을. 불경을 보게 되니까 도교가 또 시시해지더래. 요 <웃음> 그러다가 이제 또, 소승경전, 대승경전 보다 보니까 소승경전이 시시해지더래요 그러나 아주 마지막에는 조사어록을 보다 보니까 조사 스님들육조단경이나뭐 이런 무슨 중도가나 이런 조사어록을 보다 보니까 또 대승경전이 시시해지더라 이런 말씀을 하셨어요 어찌 보면 조사어록이 바로 직고스입니다직고스 바로 그냥 반편이 없어요 모든 일치의 방편을 없애버리고 바로 우리 본 마음짜리 그 깨달음을 그냥 팍 꽂아버리는 게이 조사스님들의 가풍인 것입니다 그래서 옛 조사스님들은 심지어는 부처님이 탄생하신 것까지도 평지풍파라고 했어요 평지풍파 부처님이 태어나신 것도 평지풍파라고 했어요 왜 그랬을까요? 저는 학생 시절에 그런 말 들으면 도저히 이해가 안 됐어요 왜? 왜 부처님이 태어나신 게 평지풍파인가? 그러나 조사스님들께서는 이 불교의 최고의 근본 진리의 입장에서 그렇게 말씀하신 것입니다. 우리가 본래 모두가 부처님에게, 우리가 본래 모든 것을 갖춘 완전한 존재에게, 사실 부처님이 우리를 구제하시고, 우리를 제도하신다는 것 자체가 있을 수 없다는 거예요. 우리는 본래부터 구원된 존재라는 거예요. 그 점을 강조하시기 위해서, 그게 평지풍파라는 그런 역설적인 표현을 쓰신 것입니다. 그래서 혹시 여러분들 조사선생님 말씀을 듣다 보면 어 이거 이걸 괜히 부처님을 폄하하는 소리가 아닌가? 그렇게 느껴지는 말들이 가끔 있을 수 있는데 이것은 부처님을 폄하하는 것이 아니고 불교의 최고의 진리를 역설적으로 강하게 드러내기 위해서 그렇게 표현을 하시는 것입니다. 때로는 그래서, 속지 말라. 불조에게 속지 말라. 부처에게도 속지 말고, 조사스님에게도 속지 말라. 속지 말라고 하셨어요. 속지 말라고. 어? 부처님이 속? 우리가 생각할 때 절대로 속인 게 아니잖아요. 그런데도 속지 말라고 하셨어요. 우리가 본래 부처니까. 우리가 본래부터 다 갖춘 존재니까, 거기에 너무 속지 말라고까지 말씀하신 거예요. 그 깊은 뜻을 우리가 이해를 해야 하는 것입니다. 오늘 좀 딱딱하죠? 딱딱한가 봐눈 감고 이렇게 이놈이 안 자꾸 몇사 보이네 눈 감으시면 제가 오해를 합니다 설사 졸지 않는다 하더라도 졸는 것 같이 오, 오해를 하니까 감고 있다 보다 졸리니까 감지 말고 눈을 딱 떠서 눈을 부릅떠서 <웃음> 저를 빤히 쳐다보면서 법문을 들으시기 바랍니다 그래서 경전마다 다 수준차가 있고 수많은 갈래의 학설과 사상이 있어요 그렇기 때문에 경전은 혼자 공부하면 안 되는 것입니다 불교는 자기 혼자 공부해서는 안 되는 거예요 또 지식만 많은 사람의 가르침을 받아서도 안 되는 것입니다. 이 학자들의 말만 많이 듣다 보면 이 학자들한테 죄송하지만 학문만 하는 사람들은 부처님의 진짜 근본 뜻을 모르는 수가 많아요. 문자에만 집착하기 때문에. 저도 몇번 말씀을 드렸지만 학생 시절에 이런 교수들이나 불교 경전만 연구한 사람들한테 강의를 들으면서 많이 혼동이 됐어요. 저는 학교에서 선생님이나 교수님이 가르쳐주는 건다 진리라고만 알았어요 고등학교 졸업하고 대학 가니까 대학 가는데 이제 옆길로 가는데 대학 다닐 때는 제가 다른 과 가서 불교 강의를 주로 들었어요 들었는데 아니, 듣다 보니까 내가 알고 있는 거하고 너무 많이 다르고 많은 혼동을 느꼈어요 그래서 많이 방황도 했어요 그런데 이 불교는 그 사람들의 학설일 뿐이에요. 문자에 따라간 학설일 뿐이지 그것이 그 사람들의 말이 진리가 아니라는 것을 알았어요. 그래서 제가 많이 헤매다가 정말로 부처님의 뜻을 가장 올바르게 가르쳐 주는 분들이 누구인가? 어떤 분들이 부처님의 이 근본 뜻을 가장 정확하게 알고 정확하게 가르쳐 주는가? 하는 것을 많이 여러 스님이나 뭐 학자들이나 스, 스승들 만나보고 나름대로 연구도 해보니까 정확하게 가르쳐주신 분은 딱한 부류의 분들이에요 누군지 아세요? 한 부류 그러니까 깨달으신 분 선사들 참선을해서 깨치신 분들이에요 깨치지 못한 분들은 부처님의 근본 뜻을 바로 정확하게 가르쳐주지 못해요 깨달으신 분들은 마음이 열리신 이분들은 본 마음자리를 바로 깨달았기 때문에 부처님의 마음세계가 바로 통하는 거예요 그 부처님 마음과 바로 통해서 바로 그 부처님의 근본 뜻을 바로 설하시는 거예요 그렇기 때문에 이말저말 말 듣고 헤맬 필요가 없어 바른 선지식만 만난다면 바른 스승만 만난다면 그냥 그분이 가르치시는거 믿고 따르면 되는 것입니다 헤매고 어려운 길 돌아가다가 옆길로 가다가 제대로 공부도 못하고 헤매다가 다음 생또 늦어지고 또 늦어지고 무슨 일을지 할지 모르고 공부는 진전이 없고 다 이런 길을 밟고 마는 것입니다 그것 때문에 중요한 것이 무엇이냐 바른 스승을 만나는 거예요 바른 스승을 만나고 이 스승을 쾅 믿고 공부하는 거예요 그렇기 때문에 제가 말씀드리는 것은 사실은 우리 용화사 정법 도량을 만난 것이 큰 행운인 것입니다. <웃음> 여러분들은 우리가 공기가 맑은 공기 속에 살면 공기가 소중한지는 모르잖아요. 맑은 공기가. 막 혼탁해서 숨도 못 쉬어도 보세요 맑은 공기가 얼마나 소중해요. 우리가 항상 바른 스승의 법문만 듣다 보면 이거 듣는 게 얼마나 소중한지는 몰라요. 그러나 이런 법문을 듣지 못하고 엉뚱한 이야기도 자꾸 들어서 헤매다 보면 참으로 이런 법문이 귀중하다는 것을 절실하게 느끼게 되는 것입니다. 그래서 바른 스승을 만났으면 콱 믿고 그 스승의 바른 법문을 많이 듣고선 공부를 해야 돼요. 우리가 이 부처님의 바른 사상에 확립을 하는 것이 쉬운 일이 아닌 것입니다. 바른 사상이 콱 정립된 상태에서 공부를 해나가야 하는 것입니다. 그래서 어떤 때는 제가 어느 보살님 만나니까 불교 TV에서 유명한 스님들 법문 나오는 걸 많이 들었대요. 많이 듣다 보니까 들으면 들수록헷갈린대 여러 스님 얘기를 듣다 보니까 이게 혼동이 온다고 나한테 그러시더라고요. 그래서 제가 여러 스님 법문 듣는 것도 좋긴 한데 너무 여러 스님의 법문을 들으면 혼동이 올 수가 있다. 스님마다 생각이 다르고 사상이 다르고 또 방편에 빠진 스님들도 많고 그래서 진짜로 바른 스승을 만났으면 바른 스승은 한 분의 가르침에 의지해서 그것을 중심으로 공부하는 것입니다 그러면서 다른 훌륭한 스님들 말씀을 참고로 하는 수준에 그쳐지고 중심은 자기가 믿는 스승을 거기에 가르침에 의지해서 거기서 공부의 중심을 잡고 공부를 해나가야 하는 것입니다 그러면 방편과 실법의 구별하는 기준이 뭐냐 어떤 것은 방편이고 어떤 것은 방편이 아니고 부처님의 근본 가르침인가 이것은 제가 나름대로 생각을 해보고 연구를 해봤는데 그 기준이 뭐냐 하면 우리의 마음자리 우리의 마음자리, 이 모든 것을 구하수 우리 우리의 마음자리, 자성자리, 이 마음자리를 깨닫는 것 이것만이 부처님의 실법이에요. 마음자리를 깨닫는 것 이것 이외에는 전부 다 방편이에요. 다른 모든 것들은 모두 아드의 우리의 이본 마음자리, 이 영원한 이 자리를 깨닫도록 인도하고자 하는 방편일 뿐인 것입니다. 이해된 사상을 확실히 정립을 해야 되는 것입니다. 수많은 가르침들, 수많은 수행법도 있지만 우리의 본 마음자리를 확실하게 깨닫게 하는 이것만이 부처님의 실법이다. 그 외에는 다 방편이다. 이렇게 그 중심을 잡아야 하는 것입니다. 따라해봅시다. 마음자리를 깨닫는 것 이외에는 다 방편이다 방편이다. 다른 모든 것은 것은. 다 마음을 깨닫도록 깨닫도록. 인도하는 방편인 것이다 것이다. 그런데 여기서 그러면 방편은 필요 없는 것이냐 방편은 아무 필요가 없는 것이냐. 이런 말이 나올 수 있어요. 근데 방편이 필요 없을까요? 방편이 필요한 것입니다. 아, 갓난아이가 거기서 우물에 떨어지려고 그러는데 화두가 이목구를 하라고. <웃음> 그 말이 맞겠어요, 그게? 아, 끄집어내야 될거 아니에요. 방편이 필요하지요 방편이 사실 굉장히 중요한 거예요, 어떤 때는. 방편에만 빠지면 안 되지만 방편도 필요한 거예요. 오늘 제가 여기 제 천도제를 지냈는데 좀 걸리는 영가가 있어서 <웃음> 천도제를 지냈는데 제사나 천도제도 그러면 마음자리를 깨닫는 그런 바로 수행이냐? 아니잖아요 이 방편이에요 천도제 지내는 것도 뭐 기도하고 기도도 어떻게 보면 바로 마음자리를 깨닫는 게 아니에요 방편이에요 연불 아미타불 하는 거서가모니불정보 하는 거 방편이에요 주적도 방편이에요 경종 공부도 방편이 다 최고의 진리세계는 아닌 것입니다. 분명히 말씀드리지만 그렇지만 필요 없는 것이냐? 그렇지 않아요 천도제 제사 한 번씩 필요한 거예요 사실은 저도 이런 체험을 좀 했지만 영가라든지 영적인 문제로 고통받는 사람들이 많아요 그 역량이 엄청나요 사실은 이거 필요한 거예요 때론 필요하고 절에 와서 제사 지내는 거 필요한 거예요. 기도도 하면 신심이 나고 장애가 없어집니다. 필요하죠. 굉장히 필요한. 저는 사실 일반 신도들은 화두만 가르칠 것이 아니고 꾸준히 기도도 하게 해야 한다. 그런 생각을 가지고 있어요. 연불, 연불도 필요한 거예요. 특히 임종에 다가올 사람들은 연불을 가르쳐야 돼요. 저는 그렇게 생각합니다. 돌아가실 날이 얼마 안 남았는데 화두하라고 강요하는 가르치는 건 화두에 등력한 사람은 가능해요 그렇지 않은 상태, 상황에서는 화두하라고 가르치는 건무리다 차라리 아미타불을 불러서 간절한 마음으로 아미타불을 열 번만 불러도 극락세계에 가시게 마중 나온다고 하셨으니 그것을 믿고 아미타불을 간절히 부르라 이렇게 가르치는 것이 훨씬 더 필요한 거예요 지금 이 순간에는 참성이나 화두보다도 그게 더 필요한 경우가 많은 거예요. 경전 공부도 필요한 거예요. 좀 알아야지. 나중엔 버린다 하더라도 뭔가 좀 알아야지. 그냥 무식쟁이 불교로 가 가지고 이거 아무 진전이 없는 것입니다. 이게 선불교가 일어나면서 하나의 단점 중에 하나가 불교가 무식쟁이 불교가 됐다는 그렇게 말하는 사람이 있어요. 옛날에 도인이 가장 많이 나왔던 백장스님이나 그 중국 조사선 시대에는 스님들이 아침 저녁으로만 안고 낮에는 일하고 경전을 봤어요 조사력을다 봤어요 그래서 경전에 여러 말씀도 다 필요한 것입니다 인생이 무상하고 참 괴로운 것이다 이렇게 말해야 발심하고 수행할 거 아니에요 그 말씀도 필요한 것이지 누구나 단박에 화두해가지고 참선해서 깨쳐서 성불할 수는 없는 것이거든 이것이 최상승 공부라고는 하지만 그래서 우리가 유치원생에게는 유치원 가정이 필요한 것이고 초등학교, 중학교 학생들에게는 그 수준에 맞는 것이 필요한 것입니다 그래서 그 방편을 잘 활용을 해서 이것을 포교에 활용할 수 있었으면 좋겠다 이런 생각을 하는 것입니다 마찬가지로 기복도 마찬가지입니다 저래요 뭐 기복하지 말라 그런 말 많이 하는데 그것도 너무 기복에만 빠져도 안 되고 공부를 해야죠 수행을 해야죠 그렇지만 또 한편으로는 그걸 너무 배척해도 안 되지 않는가 하는 생각을 해봅니다 사람들은 다 나쁜 일이 없고 장애가 없고 잘되고 싶고 누구나 그런 마음을 가지고 있어요 그러다가 그런 마음에서 시작해서 절도 나가고 기도도 하고 천도제도 지내고 연불도 하고 그러다가 신심이 나고 그러다가 이제 부처님 법에 들어오고 수행도 하고 그렇게 되는 거예요 그래서 그런 것도 잘 활용을 해서 다 많은 사람들을 불법에 인도할 수 있는 것이 좋지 않을까 하는 생각을 해봅니다 또 그런 것이 때로는 참선 수행에도 도움을 많이 줄 수가 있는 것입니다 그렇지만 아까도 말씀드렸지만 모순된 얘기 같지만 너무 방편에 머물면 안 된다 사주, 팔자라든지 전보는데 그런 얘 너무 빠져도 안 되는 거고 그거는 사실 부처님은 법하고는 아예 다, 그 관계가 없는 것입니다 그런데 너무 빠지는 것은 이 불법의 부처님 정법과는 완전히 어긋나는 것입니다 그런 것은 재미로 좀 보거나 잠깐 참고로 좀 하는 정도로만 하고 그거보다는 우리가 마음을 닦는 수행을 해서 우리 마음을 바꾸고 우리의 행동을 바꾸고 우리의 삶의 모습을 바꾸음으로써 우리의 운명이 달라지게 해야 되는 것입니다 운명도 바뀌는 거예요 우리 마음을 바꾸고 행동을 바꾸지 않고는 운명이 근본적으로 바뀔 수가 없는 것입니다. 우리 용화사 신도들은 다 마음을 닦는 이 공부를 해서 우리 마음과 행동을 바꾸므로서 우리 삶을 바꾸는 이 공부를 하도록 노력을 해야 하는 것입니다. <웃음> 그러면 마음을 깨닫는 것만이 실법이라고 제가 말씀을 드렸는데 마음을 깨닫는, 우리의 마음짜리를 깨닫는 최고의 수행법이 뭐냐 정답은 다 알죠? <웃음> 정답은 뭐냐면 화 활꽃 참선법인 것입니다 우리 우리 아까 원장선님 법문에 모든 관법과 모든 수행, 수행법을 다 뭉뚱그려서 더 크게 진전된 최고의 수행법이 활구참선법이다 이렇게 말씀하셨어요 화두는 다른 모든 방편과 완전히 다른 것입니다 다른 모든 방편들, 모든 수행법들, 모든 것들은 하면 할수록 좋은 면도 많지만 다 집착이 끊어지질 않아요 우리가 좋은 일도 하다 보면 좋은 일에 대한 집착이 생길 수가 있는 것입니다 생기게 돼 있어요 나쁜 것에도 집착하지만 좋은 것에도 집착합니다 우리가 그 집착을 완전히 벗어나지 못해요 그러나 화두만큼은 달라요 화두는 파고들어가면 파고들어갈수록 의심이 생기면 생길수록 일체의 망령과 집착을 집착을 다 녹여버리게 되는 것입니다 다른 수행법들은 다른 건다 없어져도 그것에 대한 집착만 남아있지만 화두는 모든 집착을 완전히 녹여버리는 용광로와 같은 것입니다 그렇기 때문에 이 화두수행법이야말로 모든 망령과 모든 집착을 완전히 벗어나게 해서 걸림없는 대자인이 되고 영원한 행복의 세계로 바로 갈수 있도록 인도하는 최상의 수행법인 것입니다 그래서 좀 조금 조금 좀 세게 심하게 말씀을 드리면 다른 방법이라든지 다른 수행법들은 결국은 이렇게 마음을 바로 깨닫게 하는 활구참성법으로 들어오기 위한 과정이라고까지 말할 수가 있는 것입니다. 그러므로 우리가 오늘 제가 방편과 실법에 대해서 말씀드렸는데 부처님의 근본 뜻은 부처님의 근본 뜻은 우리가 본래 부처님이고 우리가 본래 모든 것을 갖춘 완전한 존재이기에 마음의 눈을 떠서 있는 그대로가 있는 그대로가 다극락세이고이 있는 그대로 이 자리에서 영원한 자유와 행복을 누리도록 하는 것이 부처님의 근본 뜻인 것입니다. 이런 근본 뜻을 바르게 가르쳐주는 바른 스승을 만나고 바른 수행법을 만났을 때 우리가 이 기회를 놓치지 말고 신심을 내서 정진을 해서 모든 방편을 다 뛰어넘는 출격 대장구, 대자유인이 되도록 열심히 정진해 보도록 합시다 마치겠습니다